0: Fala galera do Grego, tudo bem? Eu sou o Claudio Nicolevate, e nós estamos em mais um do Grego Responde, do canal do Grego Teologia. Hoje quem vai participar aqui e vai responder é o André e o Rafael. Hoje tá aqui participação em peso, os dois, né? Que gostam de um. É porque eu dei uma, uma, uma jornadinha. Jornadinha. Não, eu falo de tipo assim. É, você não tá muito de... longe, não, uhum. Não, eu não falei disso, não falei, eu falei no sentido de peso que sempre tem embates quando estamos os dois juntos, é nesse ah, sentido. É é. eu discordo né? <risos> Mas antes, vamos lá para os nossos recados. Então, pessoal, você que aí tem nos assistido, é, tem nos acompanhado aí, tem acompanhado no nosso, o nosso canal, lembrando que nós temos as nossas redes sociais, né, Instagram, Facebook, temos também o nosso site do grego.com, é... Para quem tem assistido a gente, ou às vezes está assistindo a gente pela primeira vez, não se esqueça que agora a gente tem uma parceria com a Amazon, no qual você pode comprar qualquer coisa que você quiser na Amazon, e aí você vai estar tá colaborando com a gente. Só que para comprar, para fazer isso e para nos ajudar, você precisa comprar pelo nosso link. Você vai encontrar o nosso link no nosso site, né? é, o Rafa vai ver se ele coloca aqui o, o desenho de onde está o link, e também no, no Instagram, A gente, na na nossa bio do perfil, tem também um link que direciona diretamente também para a Amazon. É simples, você não vai pagar nada mais por isso e você também vai estar contribuindo para que a gente consiga aqui estar melhorando os nossos conteúdos e os os nossos parafernálias, né? Que a gente utiliza para as gravações. Lembrando também que nós temos o nosso podcast, que ele sai toda a última semana de cada mês. Temos também o quadro DGPAN, né? temos também aqui você tá assistindo o de olho na letra temos o do grego responde temos o review literário né que também sai todas as terças-feiras todas as músicas bem lembrada assim, quando for relacionado à questão do de olho na letra não esquecer de estar tá lá seguindo a gente no, no no Instagram e colocar sua sugestão no direct né ainda existem pessoas que têm colocado as sugestões no YouTube e às vezes eu tenho perdido porque tem passado as músicas e fica muito tempo para trás então é, me, me perdoe se de repente Eu não consegui ainda fazer a análise Porque ficou perdido, mas Tenta enviar no Instagram Tudo bem? Beleza? Então, bora Vamos então aqui responder A pergunta de hoje A pergunta foi enviada pelo Wellington Deve Meu ser Ele deve, deve ser músico, porque ele colocou Wellington músico A pergunta dele é sobrenome? É, pode ser, mas eu acho que não, né? Wellington music. music É, Music Nome de gravador, aí, né? É A pergunta dele é o seguinte O que nós, Dodo Grego, achamos sobre dança e teatro no culto público? Eu achei muito boa essa pergunta, porque o que nós achamos É, então é a resposta ele, ele quer saber é... a opinião do Dodo Grego sobre dança e teatro no culto público Isso é bom
1: então, lembrando depois ó, do comentário, é o que nós achamos, tá? Acho que é importante, André, antes da gente responder, Johnny,
2: porque é o seguinte: se você acompanha o do grego há algum tempo, acho que eu vou falar aqui, né? É importante. É. Se você acompanha o do grego há algum tempo, você obviamente sabe que nós somos um canal de teologia e nós temos como pressuposto a teologia reformada. E aí de repente você vê a gente citando Confissão de fé no Westminster Princípio regulador de culto E aí você fala, ah, mas ah, ó, os caras Pô, aqui é um canal reformado Obviamente que nós vamos dar a resposta com base naquilo que cremos E essa pergunta, como já falamos, foi muito boa Porque é o que nós achamos a respeito do assunto Embora
1: seja um canal reformado E a gente ainda não fez uma reforma Mas a
0: gente é, vai fazer é, vai Chegar lá,
2: tá, 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 tá aqui ainda Mas, mas...
0: Primeiro estamos reformando as nossas vidas É, é crente mesmo
2: <risos> André, tem duas formas de nós compormos um culto, os elementos que acontecem no dentro de um culto público, que é a pergunta aqui, né? Culto público, Sim. né? Isso.
1: É esse e isso aí é o cerne da questão.
2: É daqui que a gente define o resto. Uhum. A primeira forma de pensarmos a respeito do que pode, os elementos que podem compor um culto, é o seguinte: se a Bíblia ela não proíbe, então a gente faz. Esse é uma, é uma forma. Ah, tipo, que susto! <risos> uma forma. Ele está falando assim. Não é a nossa forma, exatamente. Então, alguns pensam dessa forma. Olha, bom, acho que a maioria. né? Existe alguma proibição com relação à dança e com relação ao teatro no culto? Não existe, então vamos fazer. Essa é uma posição. A outra posição é a seguinte: se a Bíblia não ordena, a gente não faz. E é justamente essa segunda posição na qual está fundamentado aquilo que eu falei aqui, que é o princípio regulador de culto que as
1: igrejas reformadas adotam para si, Que é a Puritanos, né? Dicas de Vênus. Exato. Então, acho que é bom já colocar isso de cara. E, se tratando desse assunto, é, o nosso princípio regulador de culto, biblicamente, o que que é? Ele, claro que nossa confissão vai destacar o, as referências bíblicas para dizer sobre isso. Mas, para dar um entendimento mais é, simples da situação, que o Rafael é muito erudito. Então, algumas coisas eu tenho que falar igual um miserável. <risos> aí, aí, é, biblicamente é assim. Quais são os segmentos e as atitudes que a gente tem na liturgia do nosso culto? No momento do nosso culto. Quais são as coisas que Deus é, nos ensina e, e nos requer para o nosso culto público? Que é o que é tratado na pergunta. Que a pergunta. Então sim é, O princípio regulador do culto Nada mais é do que isso Como o Rafael bem afirmou Nós só fazemos aquilo que Deus Ordena né? Aquilo que Deus requer do culto Para que ele aceite Quem quiser saber mais Pode inclusive ouvir o um nosso podcast foi o Rafa que gravamos Que é o DGQR009 e o culto Nós vamos explicar muito bem é, explicar essa questão aí Literalmente o Ed, um abraço, hein? Você com o Ed, vê os vídeos também? de Não sei, vou perguntar é. para ele. Então, assim, é, é bom deixar claro também que, que a gente está falando que Deus não recebe coisas que ele não ordena. Quem lembra do caso é, lá de Nadab e Abil? Nadab e Abiu. Todos lembram, né? Então, não lembrar, né? Eles foram lançar incenso na presença do Senhor Deus considerou fogo estranho E consumiu eles uhum. Aquele fogo lá matou, viu gente? Pedi fogo pro senhor, que você vai pedir fogo é. para o Senhor O consumidor aí, ó. Êxodo está explicando que é né? Então assim, por isso a gente deve Cultuar da maneira que ele prescreve Eles fizeram algo que o Senhor não pediu Para eles E Deus castigou eles, julgou eles por isso Então nós não podemos Incluir a dança e o teatro No nosso culto público Porque ele nunca foi pedido isso para a gente Mas necessariamente a dança e o teatro não é pecado é, bom colocar né? Isso. Bom colocar. Só que se nós fizermos isso no nosso culto público A gente pode estar trazendo fogo estranho ao altar é. Certo? Aí vamos lembrar, muita gente questiona isso É, mas já... E quem dançou lá na presença de Deus? Sim, nós tivemos pelo menos dois casos muito claros Onde em, em, em teoria, em ambiente de adoração e culto Houveram danças, Miriam dançou né, por gratidão ao que Deus estava fazendo, livrando o povo do Egito, e era um momento cúltico, né? Porque tinha envolvia adoração, dança, cânticos. E Davi, que estava trazendo a arca, né? E na segunda vez, fazendo corretamente, de, de quantos então tantos, tantos meses ele sacrificava, que tinha a ver com o culto, e ele dançava, digamos que escandalosamente, na presença de Deus. Só que isso são relatos é, extraordinários. Não é a métrica que Deus pede Para o culto, eu, certo? Eu acho que a falha aí de
2: interpretar esses textos Como um aval para ter Teatro e dança no culto É justamente no que significa estar na presença de Deus O que acontece? As pessoas acham hoje Que você só está na presença de Deus Quando você está no culto público de domingo à noite que não é o caso Que obviamente que não Então existem, existe aí talvez um parâmetro bíblico Para você dançar na presença de Deus Ok Existe, você pode justamente olhar esse texto E falar, não, por que que eu não posso me expressar Em louvor a Deus através da dança Mas isso tem a ver com o culto público Não, não tem absolutamente nada a ver com isso É importante separar as coisas Porque senão as pessoas acham que a gente está sendo legalista Ao ponto de dizer que dança é pecado Que eu não posso dançar porque Deus não recebe com louvor Ah. Primeiro, louvor O que que significa louvor? Acho que é importante dizer isso também Louvor tem a ver com elogiar Tem a ver com você dizer palavras Tem muito a ver com estética Com relação a elogiar palavras Que você engrandeça uma pessoa Com a dança você não fala nada Você não fala absolutamente nada Sempre a dança ela é acompanhada Obviamente da música E a música em si ela está expressando Palavras que elogiam, que louvam a Deus A dança é só um complemento Nesse caso
1: Talvez como um instrumento né? Talvez um instrumento, exatamente Porque tanto que ela dançava um tamborim, inclusive Exato, ela ela está
2: justamente Sempre assim, né Dançando com o som de aluno Eles estavam jubilando,
1: no caso louvando, cantando Ela dançava
2: O louvor a Deus em si, se a gente pegar a ideia De louvar, que é elogiar Estava vindo da canção que estava sendo cantada
1: Não explicitamente da dança que estava sendo dançada Seria então Uma pergunta (risos) É mais ou menos como se, por exemplo, Deus ele, ele, ele requer de nós e ele recebe a nossa oração. Certo. certo. O modo como nós fazemos oração, se ajoelhado, sentado, em pé, é, deitado, isso aí não há especificações, embora há relatos de que faziam-se em pé, às vezes uhum. faziam prostrado no chão, uhum. às vezes ajoelhado, mas não há um, uma ordem de, oh, do jeito certo de orar fisicamente é assim. Exato, esse é um dos pontos do princípio revelador de culto.
2: Um dos elementos que são ordenados explicitamente pelas Escrituras para conter o culto é a oração. Porém, você pode orar do jeito que você quiser, em voz alta, em voz baixa, sentado, de pé, virando para cá, virando para lá. A Bíblia não dá as regras com relação a isso. O importante é que haja oração. Agora, nós não vamos encontrar nenhum mandamento divino explícito
1: para dança no culto. É, não dá nem para mencionar teatro então, né? Não teatro, eu acho que tudo que eu falar de dança é, aqui, se é uma dança não é coisa. Teatro. Mas ó, o que, aí vocês falam, assim, é Mas então, como é que era o culto público? O que a gente vai caracterizar o culto público, pelo menos no, no Antigo Testamento, é tabernáculo de Moisés, templo de Salomão e as sinagogas. Em, no, texta, no nos evangelhos com Jesus, certo?
2: E você sabe que é legal que é, aí você é, vai
1: falar, peraí, só peraí. aí, aí vai falar, assim, é mas o Jesus lá está no Antigo Testamento, mas a prática ainda era do Antigo, né? Só é, é, exato. Evangelhos
2: ainda é tecnicamente Antigo Testamento. É. é legal que você pega a transição de tabernáculo para o templo quando o templo é construído. Existe uma mudança na forma litúrgica com que as coisas acontecem. Ainda acontecem sacrifícios. Ainda existem a ordem da parte central do templo do tabernáculo que só entra o sumo sacerdote, lá fora o pátio, né, as coisas tudo. Mas o que é que Davi acrescenta? Davi acrescenta cantores. Músicos. Músicos. Dança? Não. Ah,
1: Tem dança lá. Mas é interessante que antes do... do na verdade, é, antes de Salomão, Davi ele faz o tabernáculo de Davi, que que era a arca da, uhum. da, da aliança e uma tenda. Tendinha, e em volta ficavam os músicos tocando e cantando diretamente... É, sequencialmente
0: incessantemente 24 horas por dia
1: então assim, aí você vai falar tá, beleza, mas no Antigo Testamento no Novo Testamento, então se a gente já tem um embasamento do Antigo Testamento como deveria ser a liturgia, certo? no Novo Testamento não existe uma menção sequer de dança
0: uma menção
1: de dança, né? teatro, como o Rafael falou, então piorou mas o que eu posso concluir? Que, como a gente já disse, teatro e dança não, não são pecados. Então, quando eles não são feitos no culto público ao Senhor, no culto religioso, e religioso aqui eu estou denotando uma coisa positiva, não degradativa, eles podem ser executados. Então, você faz um, um, um evento de evangelismo, tem dança e teatro, ótimo! Você faz qualquer uma apresentação lá, sei, novo orzão, sei lá o que vocês querem chamar, e querem colocar uma dança ou um teatro, ótimo. Mas não chame aquilo de culto, não faça num culto público ao Senhor, porque não é algo que Deus requeriu.
2: É legal porque, você vê, a gente não tem mandamento explícito no Antigo Testamento para dança, e vale é teatro, não temos mandamento apostólico para dança no culto. Nós não temos nenhum é, exemplo histórico aprovado das igrejas, conforme depois da igreja apostólica... Aprovando isso, pode ler a carta da patrística todinha, você não tem ninguém dançando, mas tem menções de pessoas lendo a palavra, hum. orando e cantando a Deus. Então... Leia Colossenses e a carta de Efésios. Paulo vai falar a respeito do culto, ele explica lá. É, você canta, você ora, você lê a palavra. Quando ele instrui aos ao Timóteo e Tito, ele diz: olha, você pregue bem a palavra e tudo, ele dá orientações para um culto, mas não tem dança lá.
1: E e para quem pense que, por exemplo, no caso de Miriam, especificamente no caso de Davi, eu não cheguei a olhar. Mas no caso de Miriam, que teve só dança e, e cântico, não é verdade. Naquele eu li um comentário que naquele momento houve é, a exposição de um texto que era do, do Pentateuco, né, das leis. Exato. Então é. assim, exato, não foi lá, é. ah, então beleza, lá dança e, e cantoria e tal. Não teve exposição de texto até ali. Exato. Exato.
2: Ó, tem um texto no Salmo 150 que diz lá: "Louvai" e vai dizer de várias formas de você louvar o Senhor. E um dos textos, um dos versículos de louvai ao Senhor com adufes e danças esse texto, Adufes e Danças, o salmista está exatamente falando a respeito do contexto de Miriam, porque ela dançava, tinha adufes sendo tocado, mas o, quando você vai olhar eu, se você prestou atenção a maioria da composição dos salmos está recontando de forma louvando a Deus em períodos históricos uhum. tá? e aqui, quando você vai para o períodos históricos de danças e adufes, tem então a palavra do Senhor sendo exposta junto também, em, canto, em canções e demais coisas, queria ler aqui a Confissão de Fé de Westminster porque no capítulo 21 no verso 1 também está explicando essa questão com relação ao culto e diz assim, o modo aceitável de adorar o verdadeiro Deus é instituído por ele mesmo e é tão limitado pela sua própria vontade revelada que ele não pode ser adorado segundo as imaginações e invenções dos homens ou de qualquer outro modo não prescrito nas santas escrituras entende? o que o André falou aqui eu acho interessante porque tem muitas igrejas hoje, igrejas reformadas que assim existe um ministério de dança vou chamar de ministério, porque é chamado assim, e existe o tal ministério de teatro, mas eles são, eles têm uma finalidade evangelística, você falou de ir na praça, de ir nos lugares e tal, irmãos, irmãos né, ouvintes, isso é uma bênção, isso é uma bênção ter, porque exatamente você consegue alcançar algumas pessoas com dança, com teatro, tudo, aí algumas igrejas reformadas, como eu estava dizendo, é assim, o culto é feito a Deus, então temos a pregação da palavra, a leitura da palavra, os cânticos, a exposição da palavra, no final tem a bênção apostólica, o culto se encerra. A partir daquele momento, você pode ir lá o teatro, apresentar um teatro, pode o grupo de dança ir lá fazer uma dança, já não é mais culto. Não significa que é só porque está dentro do, das quatro paredes da igreja que ali não pode acontecer uma apresentação, só que não dentro do culto, porque o culto a Deus não implica danças, não tem uma ordem explícita para dança. É Até mesmo ele... a
1: gente, ou, ou na, nos nossos cultos, ou a gente dá o recado antes, ou dá o recado depois, é, quando não, não faz parte do culto. Par exatamente. Então nós tentamos seguir exatamente a risco. O que, que é que Deus requer
2: para o seu culto? Se a Bíblia não manda explicitamente, a gente não tem uma menção apostólica sobre isso. Nós não temos dados históricos sobre isso, é melhor deixar para lá. Porque é melhor você. Errar, pelo como te diz lá, né pecar, melhor, você, melhor você pecar talvez pela omissão do, do que reflexão. pelo excesso, às vezes, né? Eu não sei nem se é melhor pecar, talvez ficou estranho, não é bom. É. <risos> pecar não é bom, isso é. é tudo é E
1: assim, a gente às vezes trabalha com demanda, né? Algumas coisas, não tem, os apóstolos não escreveram eh, por causa de falta de demanda, mas aí você tem confirmação no Antigo Testamento. Nesse caso, a gente não tem nem confirmação do Antigo Testamento. Então, não foi falta de demanda para escrever o um Novo Testamento. Não, não foi, né?
0: Então acho é isso, isso. não tem nada pra falar depois que vocês falaram né? Wellington, gostou? ter seu comentário aí, e você também que pode estar assistindo e ah, não concordo com vocês então deixa aí pra gente trocar um feedback aí que a gente vai debatendo, beleza? pessoal, fiquem com Deus, até a próxima valeu!